1: amapola, sarcocola, banderola, crisocola, mamola, tercerola, angaripola, perinola, mosquerola, cabriola, nigola, caramayola, olito cola. Todo cabe en La Payola. LaPayolaRadio.com. LaPayolaRadio.com.
2: ¡Ya llegaste! Esto es... ¡Candy no vive aquí! ¡Muy buenas noches! Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Candy... Ustedes están escuchando La Payola Radio y, como cada miércoles a las 9 de la noche, esto es Candy No Vive Aquí. Y para quienes nos están escuchando en vivo, recuerden que pueden escribir sus mensajes para avisarnos que ya están por aquí y dejar un saludo, pero sobre todo para comentar acerca de lo que platicaremos a lo largo del programa. Y si no nos están escuchando en vivo... Eso significa que seguro están a través de alguna de las plataformas de podcast. Así que también les doy la bienvenida desde donde sea que nos están escuchando y cuando sea que nos estén escuchando, síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba la payola radio. y a mí me encuentran en esas mismas redes como arroba @candyfg. y hoy es miércoles 25 de mayo del 2022 y un día como hoy... Pero de 1819, en Buenos Aires, eh, se promulga la Constitución Argentina de 1819, obviamente. Y 14 años más tarde, en 1833, se promulga la Constitución Política de la República de Chile. También... En un día como hoy, pero de 1953, desde el campus de la Universidad de Houston, se realiza la primera transmisión de una estación de televisión pública de los Estados Unidos, la KUHT. Y algo que encontré curioso y se los quise compartir es que en Chicago, en el 2011, también un día como hoy, finalizaron las transmisiones del programa de televisión de Oprah Winfrey, que parece que es como uno de estos shows como... Que han cambiado la historia de la televisión. Y bueno, pero mejor aún. Hoy es 25 de mayo y desde el 2001, el 25 de mayo se ha considerado el Día de la Toalla. ¿Pero por qué el Día de la Toalla? Bueno, pues esto es un homenaje a Douglas Adams, el autor de la guía del viajero intergaláctico, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o como se le conoce en España, la guía del autoestopista galáctico. Y bueno, esto se estableció justamente dos semanas después de que Douglas Adams falleciera de un infarto agudo de miocardio en Santa Bárbara, California, en Estados Unidos, obviamente, el 11 de mayo del 2001. Y justo de él, de su obra y del Día de la Toalla, es que hablaremos en este programa. La verdad es que yo no estoy segura cómo conocía a Douglas Adams. Y seguro fue gracias a la película del 2005, dirigido por el inglés Garth Jennings. Que, dato curioso, yo no sabía. Apenas me enteré, justo haciendo esta investigación, que también dirigió esta película de Zinc. Pero la parte 2 de esta peli, que es muy divertida, es de animación y es muy divertida. Pero bueno... Es, eh, en esta peli, si aún no la han visto, no sé qué esperan para verla, pero actúan Martin Freeman, Moss Def, Soy de Chanel, Spam Brockle, Billy, Billy Knight, Anna Chancellor y el gran John Malkovich. Y bueno... La Guía del Viajero Intergaláctico es una trilogía, que es raro porque es una trilogía, pero está escrita en cinco libros, que nació como una comedia radiofónica y cuya primera novela se publicó en 1979. Y el libro, ya les voy a platicar más sobre esta historia, pero el libro arranca cuando las obras de una carretera espacial... Llevan a la demolición de la Tierra y, como les digo, ya les contaré más sobre la historia. Pero el chiste es que solo se salva una persona, que es Arthur Dent, gracias a Ford Prefect, que es un amigo suyo, que es un alienígena y que está escribiendo justamente el capítulo sobre la Tierra para la guía del viajero intergaláctico, que es justo eh, lo que da título a esta novela. Y antes de escapar, eh, justamente... Ford le dice a Dent que coja una toalla, pero ¿por qué una toalla? ¿No? Y en su libro eh, Adams lo explica con mucho más detalle, ¿no? Pero lo que dice es que pues la toalla puede servir para todo. Puede abrigarte, puedes tumbarte encima de la, de la toalla, puedes cubrir tu cabeza en caso de emanaciones tóxicas, puedes esconderte, por supuesto. Puedes usarla como arma cuando está mojada, también es una sábana, y también puede ser como señal de aviso, por supuesto, también para secarte si no la has ensuciado demasiado, pero además, y de acuerdo a este libro, es importante... Por su valor psicológico, porque es reconfortante saber que tienes una toalla. Porque si tienes una toalla, es fácil que otros asuman que también tienes cepillo de dientes, jabón, galletas, una brújula, un traje espacial, etc. Por lo que estarán dispuestos a ayudarte en tu viaje. Y alguien que cruza el espacio y sabe dónde está su toalla... Es alguien de fiar. Y bueno, ¿qué es lo que se hace en el día de la toalla? Básicamente tienes que llevar una toalla todo el día, aunque también puedes juntarte con más gente y celebrarlo y de paso compartir fotos en las redes sociales como hacemos ahora. Pero bueno, empecemos justamente por la historia de este hombre con una imaginación increíble. Douglas Adams nació en Cambridge el 11 de marzo de 1952. Fue hijo de Christopher Douglas Adams, eh, que fue un consultor de gestión y vendedor de computadoras. Y su mamá fue Janet Donovan, que es una enfermera. Y justamente eh, la familia se trasladó unos meses después de su nacimiento al East End de Londres, donde nació su hermana Susan tres años más tarde. Sus padres se divorciaron en 1957 y Douglas, Susan y su mamá Janet se trasladaron a un refugio de animales de la RSPCA, que es el, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Esta estaba en Brentwood, en Essex, y era dirigido este albergue era dirigido por sus abuelos maternos. Algo súper curioso es que a los 12 años Douglas ya medía 1.80 centímetros, bueno, 1.80 metros, y dejó de crecer cuando alcanzó 1.96. Pero imagínense, a los, a los 12 años ya medía 1.80. Y justo su profesor Frank Halford dijo que la altura de Douglas Adams le había hecho destacar y que se había hecho, o sea, había sentido muy cohibido por ello, ¿no? Pero justo por su habilidad para escribir historias... Es que eh, fue súper conocido en la escuela. Se convirtió en el único estudiante al que Halford, este maestro, concedió un 10 sobre 10... ...por la escritura creativa, algo que recordó durante el resto de su vida... ...especialmente cuando se enfrentaba al bloqueo del escritor... ...que parece que todas y todos los escritores lo tienen. Pero bueno, algunos de sus primeros escritos se publicaron en la escuela... ...como un reportaje sobre su club de fotografía... ...en The Guardian en 1962, o también... Críticas falsas en la revista escolar eh, Broadsheet, editada por Paul Neat Johnston, que más tarde, además, se convirtió en un personaje de la guía del viajero intergaláctico. También diseñó la portada de un número de Broadsheet y publicó una carta y un relato corto en The Eagle, el cómic de la banda joven, ¿no?, en 1965 y a principios del 2014, se descubrió en un armario de la escuela un poema titulado... Disertación sobre la tarea de escribir un poema sobre una vela y un relato de algunas de las dificultades correspondientes. Y este fue escrito por Douglas Adams en enero de 1970, cuando tenía 17 años. Y justo gracias a un ensayo sobre poesía religiosa en el que se hablaba de los Beatles y de William Blake, le concedieron una exposición en inglés en el St. John's College de Cambridge, donde su padre también había sido estudiante. Y bueno, por supuesto, la música del día de hoy tiene que ver por completito con The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pero antes, déjenme dar algunos saludos a Mao, que ya está por aquí. Dice: Hello, noches. Yo no tengo traje espacial, yo tampoco, Mao, pero sí tengo mi toalla. Definitivamente sí tengo mi toalla. También ya están por aquí Chio y Jorge. Muchas, muchas gracias por escuchar. Y bueno, vámonos con la primera canción. Esta canción es de una banda de rock estadounidense que se llama A Perfect Circle. Fue lanzada el 15 de abril del 2018 es el cuarto sencillo de su álbum Eat the Elephant y obviamente el título de la canción está tomado del libro de Douglas Adams So Long and Thanks for All the Fish que es el cuarto libro de esta trilogía de cinco libros de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy y justamente también es una cita que viene en el primer libro de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy la música de esta canción fue escrita originalmente por el guitarrista que se llama Billy Howard y eh, estaba nada para un proyecto en solitario que tiene, pero la verdad es que pues él solía presentarle la, la música que componía para su proyecto en solitario al líder de la banda, que es Maynard James Keenan para ver si tenía como algún interés en escribir letras o armonías vocales para que las canciones se convirtieran en material de A Perfect Circle en lugar de, de su proyecto como solista, y así fue. Así que esta canción... Es de A Perfect Circle y se llama So Long and Thanks for All the Fish. Pues esto fue justamente de A Perfect Circle y se llama So Long and Thanks for All the Fish. Y es justamente en honor a Douglas Adams y The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ya tenemos más gente por aquí. El doctor David Gallegos dice, buenas noches, justo para entrar a la regadera. Tema, Doc, totalmente, doctor Gallegos, por favor, mantenga su toalla cerca, especialmente en este día. Eh, Alberto, desde el segundo piso, ya también dice, Happy Geek Pride. Sandra, ya anda por aquí, dice, acá, presentes y feliz de escuchar a Candy. Gracias, Sandra. Y Adri dice, hola, ya ando por acá. Buenas noches para todas y todos. Muy buenas noches. Y bueno, siguiendo con la vida de Douglas Adams, les cuento que en sus años de juventud quiso entrar en el Footlights, que el Footlights era, o es todavía creo, un club de comedia estudiantil al que solo se puede acceder por invitación. Y que ha servido de, así como, ¿cómo se dice? De cantera, es que yo solo lo conozco en el fútbol, iba a decir de cantera, pero de semillero de talentos cómicos. Y bueno, no fue elegido inmediatamente como esperaba y empezó a escribir y actuar en revistas con Will Adams y Martin Smith. Y justo eh, los tres formaron un grupo llamado Adams-Smith-Adams. -Adams. En 1973 se convirtió en miembro de los Footlights. Eh, y que les digo, es como más conocido como el Cambridge University Footlights Dramatic Club. Y es esta compañía teatral que está dirigida por los estudiantes de la Universidad de Cambridge. Y bueno, tras dejar la universidad, Adams regresa a Londres... Y decide entrar en la televisión y en la radio como guionista. Y una versión editada de Footlights Review eh, apareció en la BBC2 en 1974... Y también, eh, pues bueno, una versión de la review eh, que fue representada en directo en el West End de Londres hizo que Adams fuera descubierto por Graham Chapman de los Monty Python y los dos formaron una breve asociación para escribir lo que le valió a Adams un crédito de escritura en el episodio 45 de los Monty Python para un sketch llamado Patient Abuse. Ahora, la pareja también coescribió el sketch Marvin Monroe que apareció en el álbum de la banda sonora de Monty Python y El Santo Grial. Y Douglas Adams es una de las Dos únicas personas, aparte de los miembros originales de los Python, que ha conseguido un crédito de escritura. El otro es Neil Aynes. Y bueno, la guía del viajero intergaláctico fue un concepto, como les decía al inicio, para una serie radiofónica de ciencia ficción que Douglas Adams y el productor de radio Simon Brett presentaron a BBC Radio 4 en 1977. Douglas Adams propuso un esquema para un episodio piloto, así como algunas otras historias que fueron reimpresas reimpresas, perdón, en el libro de Neil Gaiman, Don't Panic, The Official Hit Guide to the Galaxy Companion, que justamente podrían utilizarse en la serie. Y según Douglas Adams, la idea del título se le ocurrió mientras estaba de viaje, como muchas personas eh, jóvenes en Europa, y estaba haciendo... Pues hitchhikers, ¿no? Mochila, mochilazo le decimos aquí, ¿no? Estaba de mochilazo, mochilero por toda Europa y entonces él estaba borrachísimo en un campo de Innsbruck en Austria contemplando las estrellas y llevaba un ejemplar de la guía del viajero para Europa. Y se le ocurrió que alguien debería escribir una guía de El Viajero Galáctico o Intergaláctico. Y justo a pesar del esbozo original, pues se dice que Douglas Adams en realidad fue inventando las historias a medida que escribía. Pidió ayuda a John Lloyd para los dos últimos episodios de la primera serie y Lloyd contribuyó con fragmentos de un libro suyo de ciencia ficción inédito llamado Gygax, eh, muy poco del material de Lloyd sobrevivió en las adaptaciones posteriores Como las novelas y la serie de televisión Y la serie de televisión se basó en los seis primeros episodios de radio Y las secciones aportadas por Lloyd se reescribieron en gran medida Yo debo confesar que nunca he visto la serie de televisión Pero bueno, la BBC Radio 4 emitió la primera serie radiofónica semanalmente en el Reino Unido a partir del 8 de marzo de 1978 y hasta el mes de abril. La serie fue distribuida en Estados Unidos por la National Public Radio y tras el éxito de la primera serie se grabó y emitió otro episodio eh, conocido comúnmente como el episodio de Navidad. Y se emitió una segunda serie de cinco episodios, uno por noche, durante la semana del 21 al 25 de enero de 1980 y mientras trabajaba en la serie radiofónica y con proyectos simultáneos como el planeta pirata, Douglas Adams tuvo problemas para cumplir los, los plazos de escritura que justo se agravaron a medida que publicaba las novelas, entonces... Douglas Adams nunca fue un escritor prolífico y normalmente tenía que ser forzado por otros para poder escribir. Y entre otras cosas, se eh, dice que se encerró en la suite de un hotel con su editor durante tres semanas para asegurarse justamente de que el libro So Long and Thanks for All the Fish estuviera terminado. Y bueno, los libros sirvieron de base para otras adaptaciones como los cómics en tres partes de cada uno de los tres primeros libros, un juego de computadora interactivo de texto y aventura y una edición eh, fotográfica ilustrada publicada en 1994. Esta última edición... Incluía un rompecabezas con un número 42, ya vamos a ver que el 42 es súper importante, diseñado justamente por Douglas Adams, que posteriormente se incorporó a las portadas de los libros de bolsillo de las primeras cuatro novelas. En 1980, Douglas Adams empezó a intentar convertir la primera novela en una película realizando varios viajes a Los Ángeles y trabajando con estudios de Hollywood y, y posibles productores y al año siguiente, la serie radiofónica se convirtió en la base de una miniserie de televisión de la BBC emitida en seis partes. Cuando murió en el 2001, en California... Había vuelto a intentar poner en marcha el proyecto cinematográfico con Disney, que había comprado los derechos en 1998. El guión fue reescrito a título póstumo, eh, póstumo por Cary Kirkpatrick y la película es la que se estrenó en el 2005. Y bueno, el productor radiofónico Dear Max había consultado con Douglas Adams primero en 1993 y después en 1997 y el 2000 sobre la creación de una tercera serie radiofónica basada en la tercera novela de la serie. También se habló de las posibilidades de adaptar a la radio las dos últimas novelas de la trilogía. Acuérdense que es, esta es una trilogía de cinco libros, ¿ok? Entonces, al igual que en el caso de la película, pues este proyecto no se llevó a cabo hasta después de la muerte de Douglas Adams. La tercera serie, de Tertiary Face, se emitió en la BBC Radio 4 en septiembre del 2004 y posteriormente... ...se editó un CD de audio... ...ya ni existen los CDs... ...sí les conté que además el otro día teníamos un CD... ...que queríamos reproducir y nunca pudimos... ...pero bueno... ...justo con la ayuda de una grabación... ...de su lectura de la vida, el universo y todo... ...se puede escuchar a Douglas Adams... ...interpretando el papel de agrajaca ...título póstumo... ...y So Long and Thanks for All the Fish... ...y Mostly harm Harmless... ...constituyeron la cuarta y quinta serie radiofónica... ...respectivamente... En la radio se titulaban eh, Quander Face y The Quintessential Face y se emitieron en mayo y junio de 2005 y también se publicaron posteriormente en un CD de audio. Y bueno, entre el primer viaje de Adams a Madagascar, a Madagascar con Mark Arroyo en 1985 y su serie de viajes que sirvieron de base para la serie radiofónica y el libro de no ficción Last Chance to See, Adams escribió otras dos novelas con un nuevo reparto de personajes. Una que además es una serie de televisión relativamente nueva, maravillosa. Dear Jankley's Holistic, Holistic Detec, Detective Agency se publicó en 1987. Fue escrita por su autor como... Ahí les va. Es una especie de fantasma, horror, detective, viaja en el tiempo, romántica, comedia, épica principalmente relacionada con el barro, la música y la mecánica cuántica. Entonces, si tienen oportunidad, lean esta. Si no, vean la serie. Es Dieter Gently, Solistic Detective Agency. Y un año después se publicó una secuela de Long Darky Time of the Soul y se trataba de una obra totalmente original, la primera de Douglas Adams, desde So Long and Thanks for All the Fish. Y justamente, eh, pues... El salmón de la duda quedó incompleto cuando se publicó póstumamente. Y bueno, vamos con la segunda canción. Y este es un tema instrumental de la banda de rock estadounidense Eagles. Apareció en su álbum de 1975, One of These Nights, y más tarde se utilizó como el tema principal de la franquicia Comedia Ciencia Ficción de la BBC, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eh, la canción fue escrita por el miembro del grupo Bernie Linden y se basa en el banjo, así que disfrútenla, esta es la canción con la que empezaba la serie de radio y es de 1975 a cargo de The Eagles. Pues esto fue una versión súper cortita de Journey of the Sorcerer. Pero ya lo que pasa es que todas las versiones son larguísimas y entonces si no el programa iba a ser de puras canciones. Pero esta es como la versión corta de, eh, de esta canción de The Eagles que sirvió justamente como el tema principal de la radionovela The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y bueno, la guía del viajero intergaláctico como les decía, esta novela de ciencia ficción fue publicada en octubre de 1979. Es el primero de seis libros que conforman esta serie, ¿ok? El libro vendió más o menos 250 mil copias en los primeros tres meses de ser publicado, imagínense. Pero ahora sí, ¿de qué va la novela? Bueno... Pues empecemos hablando de uno de los protagonistas, ya les hablé un poco de él antes, pero él es Arthur Dent, quien podría calificarse en todo sentido como una persona normal, ¿no? Que además es inglés, ¿sale? Entonces, este sujeto vive en un pacífico pueblo a las afueras de Londres, donde además ha pasado la mayor parte de su vida. Pero ese día, el día que empieza la película, no fue para nada un día normal para Arthur Dent, porque la casa de Arthur estaba en el camino de construcción de una nueva vía de circulación que eh, justo pasaba por su casa. Y entonces, por eso... La casa tenía que ser demolida. Entonces, la historia empieza con Arthur protestando enérgicamente contra esta acción. Y aunque su casa de igual manera es demolida, ¿no? Da igual y justo. En ese momento, no tarda casi nada en llegar un equipo de demolición Bogon que avisa, irónicamente, ...que la Tierra será demolida para dar paso a una autopista galáctica. Y esto del equipo de demolición Bogón es, ...o sea, los Bogon son una raza, por llamarlo de alguna manera, dentro de la historia... ...y ya les platicaré más sobre esto. Pero bueno, afortunadamente para Arthur Dent, su amigo Ford Perfect... ...que es este sujeto súper simpático, súper singular... Él en realidad, pues no es terrícola, él viene de un planeta del sistema de Beetlejuice y trabaja para una empresa conocida como la guía del viajero intergaláctico, ¿no? Y lo salva justamente de este terrible destino al cual estaba condenado todo el planeta haciendo, es que no sé cómo decirlo, pidiendo ride, ¿no? Nosotros en México decimos pidiendo ride o pidiendo aventón, ¿no? Y así... Es como logran salir de la Tierra a tiempo y se infiltran en una de las naves de la flota Bogona, que son estos que les decía, los Bogons, ¿no? Una vez dentro de la nave, Ford, la, esta escena además en la peli es tan divertida, ¿no? Pero trae un pez que se llama el pez de Babel. Entonces Ford le mete el pez de Babel en el oído a Arthur, y algo increíble es que justamente el pez de Babel es una criatura que se alimenta de los sonidos y los convierte en ondas cerebrales que permiten a su anfitrión entender todos los dialectos que rigen la galaxia. Y bueno, también Ford le cuento a su amigo la verdad sobre su identidad le explica que pasó 15 años en la Tierra con el fin de modificar el artículo que ofrecía la guía del viajero intergaláctico y pasó de ser una Tierra inofensiva a ser una Tierra fundamentalmente inofensiva. Y antes de que Arthur Den expresara todas sus protestas respecto al tema, son capturados por los bogones, porque acuérdense que pidieron a Benton, y el y digamos que... Llegaron justamente a esta nave de Bogons, pero pues llegaron en calidad de... ¡Ah! ¿Cómo se llama esta gente que no... Se me olvidó, ¿cómo se dice? La gente que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, justamente, son condenados a, a polizones. Se llaman polizones. Entonces, justamente, son condenados a escuchar la poesía del Capitán, la cual... Es calificada por la guía del viajero intergaláctico como, como la tercera peor del universo. Y justamente se convierte en un martirio para todo ser vivo que le escuche. Entonces, bueno, sobreviven a la interpretación o malinterpretación de la poesía bogona. Pero Arthur y Ford son arrojados al espacio. Pero, otra vez, piden aventón o piden Wright, ¿No? y son rescatados por una nave que se llama el Corazón de Oro, la nave espacial más rápida de la galaxia debido a su campo de improbabilidad. Pero aquí hay algo muy divertido, porque en realidad esta nave, el Corazón de Oro, fue secuestrada por Sapphoth Biblibrox, el primo de Ford, y también expresidente de la galaxia, que además Cosa curiosa, tiene dos cabezas y por su compañera Trillian. Trillian es una terrícula que Sapphoth se llevó justo cuando fue a una fiesta en la Tierra. Su nombre anterior era Tricia Macmillan eh, y viajaba a bordo con dos pequeños ratones. Cosa curiosa es que Arthur Dent y Tricia Macmillan se conocen justo en esa misma fiesta. Y además, en la nave se encuentra Marvin. Marvin es un androide súper infeliz y miserable, deprimido de la vida. Y Eddie es justo eh, la computadora de la nave. Entonces, Sapphoth está platicando con Ford que sus planes son justamente hallar el antiguo planeta Magratia o Magraté. Y esos habitantes eran los encargados de una antigua empresa constructora de planetas. Al poco tiempo, se encuentran en el planeta por el sector en el que están navegando, pero son advertidos y atacados por los sistemas de defensa del planeta, al cual les lanza dos misiles en su, bus en su búsqueda. Y gracias al campo de improbabilidad, la nave evita el ataque, convirtiendo los dos misiles en, un, en una maceta de petunias, uno, y en una ballena. Y pues obviamente los dos caen de golpe en el planeta. Pero bueno... Ya en la superficie se encuentran con el cadáver de la ballena, el cual está hecho una masa esparcida de sangre y carne que ha dejado un agujero en el suelo que conecta a las instalaciones del planeta. Y se deciden que Arthur y Marvin cuiden la nave mientras el resto se aventuran en el hueco. Entonces, mientras Arthur cuida la nave, encuentra un anciano llamado slatirvas eh, No puedo con el nombre. Slatirvast quien lo conduce justamente al interior de las instalaciones. Entonces, por medio de hologramas y visiones, le muestra a Arthur una raza de seres pandimensionales que buscaban el sentido de la vida y para ello construyeron una supercomputadora que se llama Pensamiento Profundo, que se identifica a sí misma como la segunda mejor computadora del universo. Cuando se le pregunta justamente a esta computadora pensamiento profundo cuál es la respuesta definitiva, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás, esta supercomputadora argumenta que tardará 7 millones y medio de años en responderle. Entonces, después de pasado ese tiempo, ¿no? Están todos ahí esperando la respuesta a la computadora, ¿no? computadora, pensamiento profundo, ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Y entonces la computadora contesta, la respuesta es 42. Y pues obviamente todo el mundo se queda súper perplejo, ¿no? Y al ver los perplejos que están todos sus creadores ante esta respuesta, justo pensamiento profundo argumenta que lo que anda a descubrir es la pregunta definitiva y para eso... ...da los planos de su sucesor... ...una supercomputadora mejor que ella... ...o que el pensamiento profundo... ...y que se asemeja a un planeta... ...el cual sería bautizado como Tierra... ...y Arthur descubre posteriormente... ...que la Tierra fue destruida... ...cinco minutos antes de que finalizara... ...el experimento que daría... ...la pregunta definitiva... ...por lo que se le ha encargado a Magratía... ...que construya una nueva Tierra... ...y Slartir Barfaz... ...conduce justo a Arthur... Donde están sus amigos y donde los dos ratones de Trillian, que resultan ser dos de los seres pandimensionales científicos, siendo más precisos, están ahí también con ellos. Y estos, al descubrir que Arthur era parte de la última fase del proyecto, pues ofrecen a Arthur estudiar su cerebro para hallar la pregunta y aunque este se niega pues los ratones están dispuestos a hacerlo de por cualquier forma pero bueno, Arthur se las arregla para escapar con sus amigos, mientras corren para salir de Magratía, se topan con un par de oficiales de policía que buscan a Safod por haber robado la nave del gobierno y tras un breve encuentro en el que los policías arremeten contra ellos con sus pistolas, los dos caen muertos sin explicación cuando vuelven a la superficie, se encuentran con Marvin, quien les explica a Arthur que, como se sentía aburrido, se puso a hablar con la nave de los policías acerca de sus penas y su miseria, y que está en consecuencia, se suicidó. Y pronto, todo este grupo está de vuelta en el corazón de oro, que es esta nave, y debido a que todos tienen hambre, deciden tomar rumbo hacia el restaurante del fin del mundo, que es otro de los libros, justamente, de esta trilogía de cinco libros de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Más o menos así va, pero hay tantas cosas en medio, tan divertidas, que de verdad tienen que conocer más a fondo esta historia. Y bueno, eh, vámonos con la siguiente canción. Eh, ah, dice América, pues sí, abogona. ¿Ponen algún ejemplo de la misma? Sí, o sea, en realidad, en la película incluso están... Están recitando la poesía y ves cómo todo se retuerce en América. Voy a buscar ese pedacito y te lo voy a mandar para que te rías. Eugenia también ya está por aquí. Qué gusto saludarte, Eugenia. Qué bueno que ya nos estás escuchando en vivo porque se le empalmaba ahí con un curso. Y bueno, vámonos con la siguiente canción. Esta canción es justo de un grupo británico de rock formado en 1967, pero algo súper importante es que, bueno, no solo tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después sería denominado rock progresivo, sino que en todas las biografías de Douglas Adams resulta que esta es la canción que inspiró en gran parte eh, esta trilogía de cinco libros de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Así que vamos a escuchar esta rola de Procol Harum que se llama Grand Hotel.
0: Tonight we sleep on the silken sheets. We drink fine wine. Silver plate and crystal plate.
2: Pues esto fue Grand Hotel de Procol Harm, que dura muchísimo, lo sé, pero sí quería dejárselas porque me parece una pieza maravillosa. Y justo con estas canciones que duran tanto, ya entendí por qué hay canciones que siempre dicen radio edit, porque me queda claro que no las dejaban eh, pasarlos completos en la radio. Pero bueno, datos curiosos. Pues ahí les va. En, en los libros y en la película se van a dar cuenta que eh, Douglas Adams respetaba muchísimo a los delfines y a los ratones, pero no solo respetaba a estos animales, como les contaba, justamente sus padres se divorciaron en el 57 y él, su hermana y su mamá, se fueron a este refugio de animales en exces, que estaba dirigido por sus abuelos maternos. Tal vez fuera un periodo formativo, dando como el fuerte tema de la inteligencia animal, a menudo mantenida en secreto, que es mucho mayor que la de los humanos, y justo recorre toda la serie. Pero además, en 1994, Adams participó en un viaje al monte Kilimanjaro para el que se vistió de rinoceronte en apoyo de la organización benéfica británica Save the Rhino International y ayudó a recaudar 100 libras. Y también fue un activo defensor de la Diane Posey Gorilla Fund. Eh, también, como les decía, tras estudiar en Cambridge, Douglas Adams luchó muchísimo después de graduarse para hacerse un hueco en el universo y tuvo un éxito inicial trabajando brevemente con Monty Python antes de caer en la rutina y volver a vivir con su madre. Y en este periodo trabajó como portero de hospital, como constructor de graneros y limpiador de gallineros e incluso fue contratado como guardaespaldas por una familia cuatari. Y bueno... Por supuesto, nos regaló una de las mejores frases sobre la procrastinación que decía, me encantan los plazos. Y posiblemente, mientras estaba encerrado en una habitación del hotel durante días con su editor intentando terminar este borrador de So Long and Thanks for All the Fish, decía, me gusta el sonido silbante que hace al pasar volando. Eh, también la historia popular de Adams cuenta que el inicio de la historia como les decía, es que estaba borracho, deprimido en un campo de Innsbruck, mientras él mismo hacía como estos viajes de mochilazo por Europa con una copia robada de, pues obviamente, la guía del viajero... Eh, es que no sé cómo se dice, del viajero de aventón o del mochilero para Europa. Y aunque Adams admite que la repetición constante de esta anécdota ha borrado justamente cualquier recuerdo real de esa noche... Eh, algo parecido a los efectos de Gans Glesters pan galáctico, no existe una explicación mejor. Alguien debía escribir una guía del viajero intergaláctico y pensó pues ¿por qué? Pues porque parecía mucho más atractivo allá afuera que lo que estaba pasando a su alrededor en ese momento. Y bueno, todo buen viajero sabe que el único artículo del que no puede prescindir es una buena toalla. Y resulta que Douglas lo aprendió a las malas, porque cuando estaba a vacaciones con unos amigos en Grecia, todas las mañanas tenían que sentarse a esperarlo porque no encontraba su bendita toalla y llegó a pensar que alguien realmente unido, alguien bien organizado, sabría siempre dónde estaba su toalla. Y la toalla es legión, ¿no? Y como les decía... El 25 de mayo del 2001 se celebró el primer día anual de la toalla en honor a Douglas Adams. Y es tan importante, ¿no? Tan importante que ha sido celebrada a bordo de la Estación Espacial Internacional por el astronauta Tim Piki. Eh, Douglas Adams era un autor de ciencia ficción, por supuesto, pero también amaba la tecnología. Y amaba la tecnología que estaba en su casa. Y era un gran aficionado de Apple, literalmente, antes de que estuviera de moda. Y fue la primera persona en Europa en comprar uno. El segundo fue Stephen Fry. Y llegó a convertirse en un célebre evangelista o maestro de Apple, junto con gente como John Cleese, y afirmó que adoraba a su familia... Eh, de justo cuántos Macintosh había acumulado imprudentemente a lo largo de los años. Otra cosa que tenía era 24 guitarras para zurdos. No sé cuánto espacio debía tener en su casa definitivamente. Y Douglas Adams tiene tres objetos en el espacio. Eh, como les decía, lo perdimos muy joven de un ataque al corazón a los 49 años. Y vivió para ver cómo su legado se extendía a la parte real de su ciencia ficción. Días antes de su muerte, el Centro de Planetas Menores anunció el nombramiento del asteroide 18610 como Arthur Dent. En el 2005, el asteroide 25924 fue bautizado como Douglas Adams en su memoria. Y más recientemente, el consejero delegado del SpaceX, Elon Musk, se reveló como un fanático cuando lanzó su Tesla Roadster a una órbita heliocéntrica elíptica enviando un importante mensaje que era John Panic. Pero bueno, este programa está llegando a su fin. y Es hora de empezar a despedirnos, al menos por hoy hasta el próximo programa. Recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, por supuesto también pueden escuchar este programa y todos los demás programas de la, en la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com. Síganos en redes sociales, coméntenos de qué cosa les gustaría que hablemos en este programa, sugierannos sus canciones favoritas para que podamos programarlas y nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como radio. y a mí me encuentran en las mismas redes como arroba @candyfg Y como siempre, nos vamos con un cover. Y este cover viene en un álbum de 2006 llamado Radio Thread, que es un álbum tributo justamente al álbum OK Computer de Radiohead de 1997. Pero este lo hace los Easy Star All Star. Y por supuesto, esta canción está completamente inspirada en ese androide triste llamado Marvin. Así que nos vemos en la siguiente y los dejo con esta gran versión también eh, justamente de este disco de Easy Star All Star. Nos vemos en la siguiente. Parano Paranoid Android. Adiós.
3: Stop
1: Conocer los efectos del fenildimetilpirazolón Metilamina no, 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 no. <risa> <risa> Tres, Si tú quieres Conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón Metilamina Fulfonato sódico <risa> Tres, Si tú quieres conocer ¿A qué saber el fenildimetilpirazolón Metilamina Fulfonato <risa> Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenil dimethilpirasolón metilamino metamfulfornatoriado, madre Si usted quiere conocer a qué sabe el fenil dimethilpirasolón metalimetal... Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolónmetilamino-metanfulfonato, va de nuevo. La payola radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.